0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a One Up, una semana más, 34 cuarto programa de esta décima temporada, ya lo sabéis, nosotros seguimos en la nuestra, y vamos a empezar el programa, vamos a empezar a avisar, por ejemplo, por ejemplo a saludar, por ejemplo, por ejemplo a Gerardo, porque tiene que hacer su análisis, como siempre, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Te has mudado fuera de Barcelona?
1: Parece que te estoy yendo como al doble de revoluciones o tres revoluciones o cuatro revoluciones más rápido, porque estamos andando rápido todos. No sé, porque como llevamos 15 minutos de retraso y ya
0: supuestamente habíamos hecho este programa, pero como no lo hemos hecho, estamos intentando recuperar ese momento exacto en el que nos encontrábamos para recortar el tiempo, porque hoy acabamos antes o hoy acabamos a las 9 y media porque toque de queda, por si acaso lo sabéis.
1: Pues sí, me he mudado fuera de Barcelona, realmente quería venir a ver a, ver a mis padres, pero a, no te a dar te la de que. ¿Cómo lo la casa? la casualidad de que el estado se ha puesto así un poco tonto. Entonces, bueno, he venido y he aprovechado y me he traído la consola y todos los cacharros que tengo por aquí, por la habitación.
0: Tonto, tonto se ha puesto. No sé si será por la fiesta que se dieron el otro día, pero bueno. ¡Oh, política, política! Te lo he quitado. Como antes lo habías hecho y no se ha escuchado, pues ahora lo voy yo. Bueno, Fernando, todo esto. ¿Has podido jugar algo aparte de lo que traes hoy? y ¿Puedes dar una pista de lo que
1: traes hoy, por favor? Ostras, es que es la primera vez que lo he hecho no he hecho pista. Ya no tengo ninguna. ¿Tiene estrellas? ¿Tiene estrellas? Sí, y sí, y ves estrellas también. Y las yeah, Y. Se juega con las manos. A
2: Se juega con las manos.
1: ¿Tienes que pagar eh, mucho? La... ¿Tienes monedas? Bueno, realmente. Funciona
2: la, la principi... ahí. Oh, esto, esto empieza a resultar agotador. <risa> <risa> es que tienes que ir rápido, Gerardo, que vamos mal de tiempo. <risa> claro, es que. Por Dios, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Pista. Básicamente que soy un puto vago. Entonces lo que me diga la audiencia, yo va a misa y ya está eso es mi principal pista
0: bueno pues este es el último programa ya sabréis lo que trae ¿cómo estamos Enric Redondo? ¿qué tal todo? ¿cómo va todo? oye ¿qué pasa? ¿que cierran nuevos bares? ¿qué pasa en Canvasa? ¿estás todo contento? ¿qué pasó el fin de semana? mejor no lo recordamos desde segunda se ve todo muy lejos ya ya lo sé ¿qué tal estás?
1: ¿a qué has jugado? <risa>
3: <risa> buen resumen uh,
0: hola <risa> y ya está ya podemos seguir
1: <risa> no pero
0: ¿estás bien? ¿a qué has jugado? más, más sosegado sí
3: Ah, he seguido jugando al Death Stranding aunque tampoco he eh, podido jugar demasiado ah, y nada disfrutando de la victoria post o sea, que...
0: muy bien. sí, porque de victoria poco al fin de semana
3: no no me acuerdo, me queda muy lejos <risa> casi como en segunda bueno, ya que has estado
0: jugando, ¿qué es lo que nos interesa? si te lo he dicho ¿no? ah, lo has dicho <risa> Es que vas tan rápido Quique, que es que no me he enterado. <risa> Oye, en tres minutos ver, hemos ver, recuperado lo que hemos hecho en 15. Venga, venga. O sea, que a todo esto. Bueno, pues me alegro de verte una vez más. En Redondo, estate atento porque hay series nuevas según nos tienes que comentar. No sé si tienes alguna película. Pero bueno, veremos a ver si verás la serie o no. Lo importante es que hay una nueva serie. ¿Tienes algo que decir antes de que empecemos el programa?
3: <risa> no, 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 nada. Pues podemos empezar.
0: Bueno, Inando, ¿cómo estás desde la nave espacial Guarapira?
2: Pues bien, mira, yo pues eh, eh, si Last of Us ha empezado nave. porque Gerardo me pega y Overwatch of Halloween <risa> eso,
0: eso, eso es el resumen, no, pero mientes, has empezado algo
2: el, Last of Us 2 <coughs> porque ¿Es? Gerardo me pega <risa> ¿Y qué tal? Pues es que la IA es muy tonta, la que te acompaña Bueno, parece muy tonta lo poco que llevo, ya empiezo a ver que no, no va a ser de gran utilidad bueno, de momento bueno. solo puedo decir eso, el resto de la historia y el resto de jugaría y tal, pues eh, la verdad es que perfecto Pero bueno, no ya es, no seguiréis
0: comentando mucho, tú, Enrique Redondo, con Death Trending, cómo lo llevas eso de construir carreteras y el reparto y tú con The Last of Us 2, que la verdad es que son dos juegos importantes del de, de último año, digamos
2: course, course.
0: vale, ya puedes eh, sí, eh, pues sí, he estado probando como os decía, antes me he extendido diciendo que me he enganchado al FIFA 21 como un drogadicto Menos mal que trabajo y eso me quita un poco de la Play, pero he podido probar dos juegos nuevos, uno que salió hace unos días y otro que sale la semana que viene. No, la semana que viene no, el viernes, es que ya no sé lo que digo, quiero ir tan deprisa que no, 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 es imposible. Bien, el juego este que he probado que salió hace unos días, a ver si lo digo bien porque siempre me equivoco, o es a Tale of Paper, que es un juego que viene de manos de PS Talents que y crearon bueno, tres, tres chicos de, de Barcelona. Y que bueno pues eh, apadrinaron su proyecto desde Sony con PES Talents y acaba de salir hace unos días y podría ser una mezcla de eh, vendría a ser para salvando las distancias una mezcla entre un ravel por ejemplo o juegos como Limbo en los cuales pues eh, vamos pues pasando por diferentes zonas en escenarios con puzzles y en este caso el protagonista la, la clave de este juego es que es una figura de papel de origami que se podrá transformar y usar algunas habilidades. Es decir, pues andar o correr con la forma principal, nos podemos convertir en bola de papel que puede pasar por tuberías, por ejemplo, en avión de papel, pues para saltar zonas que no podríamos pasar saltando, valga la redundancia, o, por ejemplo, convertirnos en sapo para poder saltar más alto o más lejos. Esa sería un poco la, la base del título y ahí pues vamos viendo, pues lo pues comentaba, varios escenarios que, pues bueno, tendremos que ir usando estas habilidades. Y por otro lado, lo que también he podido comentar o probar, es un juego que sale este próximo viernes que es Watch Dogs Legends Legends, Legends, Legends y es que lo tengo aquí en pantalla y el tema es que, a ver, solo he podido jugar el, lo que sería la parte inicial donde se presenta el título justo me queda en la pantalla de creación de personaje, o sea que le he jugado nada media horita justo antes del programa que es el único tiempo que he tenido desde que he tenido disponible el juego y una crítica que os puedo hacer es que los tiempos de carga lo menos el inicial es infinito o sea, yo hasta he dudado. Digo, ¿esto funciona? lo es no,
2: infinito porque es una versión final.
0: En principio, sí. No sé si habrá luego otro parche día de lanzamiento. Hostia. Ya se me debería haber descargado el primer parche, que sí que comentaban que tenía que descargarlo. No sé si hay embargo. Bueno, total, que nadie nos denuncie.
1: <risa> y menos y... tendrían que oír y luego ya...
0: <risa> no, pero igualmente es un juego del cual ya, ya se han comentado cosas y si se han visto imágenes, como por ejemplo el vídeo de llevar al rubio, de cómo conseguirlo y cómo llevarlo en el juego. Y nada, deciros que en general pinta como a nivel jugable, lo que he podido ver al principio es como Watch Dogs a, a piñón, es decir, poder hackear, usar trampas, tiroteo, y nos plantea lo que sería pues el argumento, el inicio del argumento, que es que eh, va a haber una revolución en Londres y bueno ocurre algo que desencadena todo lo que sería la historia que nos van a proponer en este Watch Dogs Legends que en caso de pues, cuando le dé un poquito más ya si queréis os comento más en, en profundidad todo el tema de los diferentes personajes que se pueden utilizar cómo hacerlo etcétera 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 por ahora la verdad es que el juego mal no pinta pero bueno poco más os puedo decir por aparte de, de lo que ya os he comentado y luego a ver qué tal llega la actualización a, a Playstation 5 que esperemos que por ejemplo esos tiempos de carga si no mejoran ahora con el lanzamiento que mejoren para entonces y a ver qué tal gráficamente, porque según comentan hay una noticia que con una RTX 3090 uh, se tambalea a 60 frames, o sea que o es muy pepinazo o ahí no hay muy buena optimización, pero bueno, veremos a ver qué. Y ese sería el resumen de lo que he probado y más que nada porque ya llevamos entre el inicio caótico y... Y todo, pues eh, mejor ya, si queréis, vamos a cuchillo con la mesa de actualidad. Antes de nada, repaso las vías de contacto, ya lo sabéis, nuestra página web, www.oneapradio.team.com. Nos podéis encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, eh, YouTube, buscando OneUp Team y nos podéis ver y escuchar en directo por Twitch, en teoría según la norma, cada dos miércoles de 8 de la tarde, intentaremos 9 y media en directo mientras haya toque de queda no vaya a ser que a Nando nos lo paren ni nos lo multen no hay presupuesto para multas bueno, no hay presupuesto directamente y, y además eh, si no lo podéis ver o escuchar en directo por Twitch lo podéis hacer a través de iVox y iTunes que te encontraréis nuestro programa ahí colgado, y así Spotify que nada así también. ¿Qué, perdón? Y en Spotify. Ah, y en Spotify, sí, perdón. ¿Ves? Es que ese como no lo tenía en el guión que me hizo Xavi hace un año o dos, pues claro, yo tiro del mismo guión, entonces ya yo Spotify ya es como un ya, ya. A no mí me se me olvida vida.
2: siempre también, ¿eh? no te pienses tú que lo tengo muy presente. Pero ahí pues estamos ya, también. En Spotify lo tenéis.
0: Así que nada, sin más dilación empezamos con la mesa de actualidad, que la verdad es que por suerte hemos tenido novedades y han caído en el día de hoy, no en el jueves, así que vamos a comentar todo lo que tenemos. Bienvenidos y bienvenidas a One Up Radio Team. Mesa de Actualidad. Pues bien, sin, sin ir más lejos, hoy tenemos pues, lo que hemos podido ver esta tarde por sorpresa. Una vez más, Nintendo nos ha sorprendido con un Nintendo Direct Mini, en el cual pues se han podido ver algunas cositas curiosas, otras que ya se habían visto. Y bueno, vamos a comentar si queréis brevemente lo destacado como por ejemplo Bravely Default 2, que por fin han dado fecha y se nos va para el 26 de febrero. No han llegado a cumplir lo de que iba a caer para este 2020, pero bueno, tampoco se ha retrasado tanto, aunque parece que estamos en la época de los retrasos, o en el año de los retrasos, porque todo, 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 todo cambia de fecha. Pero lo que sí que nos han confirmado es eso, que nos llega el 26 de febrero y se han presentado algunos de, de los trabajos, o sea, lo que serían los estilos de combate de algunos personajes. No sé si lo habéis podido ver, pero bueno, y os, si ya pudisteis probar en su día la demo, pero la verdad es que el juego es de los que a mí me encantan, a nivel estético se ve muy chulo y es de los de juego de rol por turno. No sé
1: qué opináis vosotros. Ya, acelera, que no tenemos mucho tiempo, pasa la chicha de verdad, esto no me interesa.
0: Quiere decir más chicha, yo qué quería destacar, bueno, yo sé que lo que os interesa un poco charlar es lo del de juego en la nube en Switch, que si no me equivoco, si no ya me corregiréis ya pasó con Resident Evil 7
2: por, Exacto.
0: Por, por, uh -huh. por streaming y en este caso ahora los juegos que llegan son Control, que ya está disponible desde hoy, y Hitman 3 que llegará eh, en breve entiendo, evidentemente aún no así que esa es una de las opciones Gerardo, usted que es el, 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 el que nos da las chapas etcétera no,
1: no que si no Nando va a soltar melodía cuando dices eso, es automático ¿Has,
0: ¿has tenido alguna posibilidad de probar el tema del streaming en Switch con algún título?
1: No, pero si me he hoy que había eso, o sea, lo he tenido que leer dos veces la noticia, luego he ido corriendo al, al streaming, bueno, al streaming, sí, de YouTube, para ver lo que habían dicho de verdad, porque luego cada medio lo coge y dice las tonterías, he dicho, no, no, si es juego en la nube, digo, es Nintendo entrando por aquí, por la puerta pequeñita sin hacer ruido, sabes, como la gatera entrando por debajo, y no sé, me sorprende, porque los servidores de Nintendo no es que estén como para tirar muchos cohetes, entonces supongo que habrá llegado un acuerdo con Microsoft, que es la que tiene más experiencia en todo esto y de hecho ya ha sacado claro, como el Project xCloud, también se puede jugar en Android y la Switch a fin de cuentas lleva un procesador de... bueno, que lo llevan algunos Android, como es el Nvidia Tegra pues seguramente por ahí vaya a los tiros
0: Bueno, bueno ya nos informaremos y veremos por cómo está funcionando todo este tema de streaming, pero hay más anuncios y es que han llegado también los No More Heroes, el 1 y el 2 y, bueno, también se ha vuelto a ver el, el 3, que llegará el año que viene también. Incluso Immortals phoenix Rising de Switch, que llega bueno que llega también a Switch el 3 de diciembre, junto con todo el resto de plataformas, el nuevo juego de Ubisoft. Así que, la verdad es que han habido novedades. Luego hay más títulos, the Story of Seasons, Part-Time UFO... Entre eh, otro de las noticias... Bueno, Surviving the Aftermath, Trópico 6... Bakugan, campeones de Destroya, que también han enseñado un poquito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otro de los elementos claves que deberíamos comentar es que hay demo disponible de Irule Warriors, la era del cataclismo.
1: Eh, disponible. Mala traducción al español. No sé por qué, pero la traducción no, no es la correcta. Yo cuando he estado leyendo cómo se llama en inglés y cómo es el. Hecho fantástico. Es la era del, de la calamidad, no ya. del cataclismo.
0: Pero si así es como lo han localizado, hijo, yo, yo no a
1: sé creer. Si será porque lo de calamidad en español no se lo lo suficientemente con empaque para un videojuego. La era de la calamidad, que podría ser perfectamente el 2020, la era de la calamidad, no le llamaría la era del cataclismo.
0: Ya, pero han creído que es más
1: con el
0: cataclismo. Claro. Pero... Pues lo
3: dicho. Hasta tenés... Ayer
0: mejoró un poco el año, sí. Oh. Lo dicho, tenéis demo disponible y el título saldrá el 20 de noviembre. Este sería un poco lo que, no, lo que nos han enseñado. Tenéis el, el Nintendo Direct Mini, lo podéis encontrar en YouTube, dura aproximadamente, creo que eran 18 o 19 minutos. Y bueno, ahí podéis consultar todo lo que se ha presentado en este Nintendo Direct Mini sorpresa. Pero vamos con más actualidad. Y es que tenemos que hablar de Stadia, Enrique Redondo. Dale, estoy... dale, espera. ¿Qué? Ah, voy ganando
3: tiempo, ganando tiempo. Hay que hablar como, como se debe hablar. ¿eh? Con propiedad,
0: sí. ¿no? En plan... ha, ha quedado un poco ahí bugueado, pero. Bueno, es un poco marca Ubisoft eso también. A mí no me
1: la lo otro, ¿eh? eh
0: sí. sí, porque se ve como un Stadia ahí de relax, ¿sabes? En plan, esto <risa> es Stadia, me estoy relajando, ¿sabes? O un Stadia muerto. No, o, no sí, sé. es un mensaje subliminal, ¿no? Estás enviando mensajes con la imagen. Bueno, Entry, está pero... más
3: vivo que nunca, más vivo que nunca.
0: ¿Qué tienes que comentar a lo que comentó el directivo de Stadia en relación a que los streamers deberían pagar a los desarrolladores desarrolladoras para retransmitir sus juegos?
3: Oye, opino lo mismo que opina Google o YouTube o, en fin, las voces autorizadas oficiales porque este señor es el director de un estudio no es el director de Stadia, como se, se ha dicho por ahí Uh, que, que, no, que no tiene ningún sentido, obviamente. Es más, les, les beneficia al final, ¿no?, a los desarrolladores. Es una publicidad, uh, yo creo que muy importante. Ustedes salen con una Mooncast, por ejemplo, ahora. Si hablan del juego, la gente juega, juega al juego, entonces es... Uh, en fin. Uh, tiene gracia, además, porque, claro, tienes a YouTube detrás, uh, que obviamente es todo lo contrario, ¿no? Y se, se dieron prisa en decir que no, 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 que este tío no es... No, no no nos sería.
0: representa <risa> bueno, el susodicho es Alex Hutchinson y bueno, director creativo y cofundador de Typhoon Studios, como comentabas que fue adquirido por Google Stadia en 2019 y sus palabras textuales traducidas vendrían a ser que deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan un poco relacionado pues, con lo que ya pasaba por ejemplo con el tema de las músicas ¿no? pero ahora con lo de los videojuegos a ver, no sé si voy a decir una burrada, pero a ver qué opináis. Eh, a ver, en principio sí que es cierto que tú en Twitch lo que estás haciendo es reproducir el juego, pero al final lo que estás haciendo es lo que te da la gana, tiene el juego, y, y bueno, y compartir lo que quieras y con quien quieras, ¿no? Y jugarlo, y mostrarlo, y hacer lo que quieres con el título. Estaría el nivel, claro, es que podríamos decir que los streamers lo que hacen sería algo en plan análisis, es decir, es como si a un crítico de cine o un crítico de música le pidiéramos que pagara por hablar de ello o no, porque evidentemente no están reproduciendo el material. O sea, el tema en, cl en clave en sí es porque se reproduce el material que supuestamente tiene unos derechos. Ya,
3: pero el tema es... Yo creo que es que hay una diferencia fundamental también con, con cine o series... Si tú, uh, streameando o haciendo un contenido en tu canal de YouTube o de Twitch o de donde sea, um, pones el capítulo entero de una serie o la película o tal, hombre, pues estás haciendo un spoiler de narices y la gente... Y ahí sí que hay un perjuicio económico. Pero es que ya si
0: estás... que hacen eso. En Twitch se puede hacer.
1: O sea, Hay gente que directamente juega un juego completamente en silencio, sin hablar ni nada. No, y... Hay... y Para que la gente vea el juego de historia. Ahí voy.
3: Ahí voy, es justo donde iba que una cosa es una serie o una película porque eso es pero otra cosa es el juego uh, ¿estás, ¿Estás reproduciendo el contenido? Sí, pero no estás no estás reproduciendo el juego tú, tú si ves el vídeo o el stream uh, no estás teniendo Me... la experiencia de jugar al
1: juego Si no, es un juego de no... Kojima más o menos anda a la par porque con tanta cinemática No, no
3: y, y te lo dice alguien que está jugando al Death Stranding a, a, ahora te falta la parte de sufrir y cagarte en todo por los putos paquetes y la historia, no sé qué. Quiere decir que es diferente. Yo creo que no, no es lo mismo. Y, no sé. Y además bueno, tampoco es un problema. Es que yo no, no veo... Es, es que era un problema. Pero esto va saliendo cada dos por tres. Lleva desde, es... desde hace muchos años. ¿no?
1: Es un modelo de, de negocio antiguo. y no, Yo no lo tengo tan claro, por ejemplo. Eh, no creo que sea tan fácil. De hecho, es algo que ya pasó al principio con con YouTube ¿no? y los streamers y todo esto, pero es que hay gente que directamente o sea, no lo sé yo creo que simplemente hay estudios que están viendo que hay gente que se está llevando muchísima pasta que no es mucha gente que hace eso y se llevan su dinero y esta gente ha dicho hostia, yo también quiero un trozo de ese pastel eh, en parte supongo que es porque actualmente los estudios viven de marketing principalmente, pero bueno, es, está ahí no es. tú has hecho un trabajo y hay gente que está aprovechándose ese trabajo tuyo para ganar ellos dinero sobre ese trabajo sin aportar nada más que es pues, hacer un par de comentarios, eh, ponerse encima. Eh, hay gente que sí que le da un poco más de trasfondo, analiza no la historia, pero la mayor parte de ellos ponen imágenes en bucle del juego, depende de lo que sea, y a volar. Pero una pregunta. Es
0: cierto que es un tema que, a ver, que es cierto que se, se puede debatir. Si realmente se tendría que cobrar, pues, eh, X por utilizar un juego que en el cual a ti te está dando un beneficio. Pero la pregunta es... ¿Quién se lleva el mayor beneficio? ¿La persona que está streameando el juego o la compañía, ya que a través de todas esas views se está promocionando el título y que es potencialmente muy posible que gran parte o parte de ese público acabe adquiriendo el juego? A ver, Among Us es gratuito, pero hablemos de, de otros títulos. De todas formas, recibirá y cobrará seguramente, pues ya sea por publicidad o por otros tipos de, de, de sistema de, de, de económico no dentro del juego. Pero me explico lo que os quiero decir. Al final, ¿quién realmente claro. gana con el streaming de videojuegos? ¿La, ¿quién, la persona que lo streamea, evidentemente sí, pero la compañía también. Esa ¿Vale?
3: es un gana más la compañía. Pues es tenemos... un poco
0: lo que venían a decir. El claro ejemplo de Among Us, sin ir más lejos, juego de 2018 que nos está petando en 2020. querías comentar algo, Gerardo?
1: Eh, no, básicamente, o sea, está claro que hay un beneficio por parte de la empresa porque si no, no estarían pagando a streamers para que juegasen a sus juegos que es algo que ya pasa, pero claro estamos por ahí en ese punto y, y realmente yo creo que es algo más complejo y más complicado de, de cómo queramos verlo o sea, no, no podemos ponernos ahora de fanáticos y decir, no, no, ¿cómo se puede hacer eso? sino creo que hay una discusión y, y se puede hablar tranquilamente de eso y, y todo el mundo tiene un punto de vista o sea, no, no creo que haya alguien que esté equivocado completamente y alguien esté completamente en lo cierto
0: a ver, no tendría lógico, no, no, por ejemplo, no. comentarle, o sea, no cobrarles, o sea, pagar incluso a creadores de contenidos con un montón de seguidores y seguidoras para que jueguen a ese juego, pagarles, mientras que al resto de, de Populacho se nos cobrara, por ejemplo, una suscripción para poder elegir X juegos, es que se les tirarían al cuello, es que no tendría ningún...
1: Posiblemente acabemos ahí, porque a fin de cuentas tú ya no compras un juego, tú ya compras la licencia para poder jugar un juego. Si te descuidas el día de mañana en tu acuerdo que cada cuando empiezas cualquier juego tienes que darle al terms and agreements, al términos y condiciones, eh, habrá uno que también será pagar licencia de juego por jugar y pagar licencia de juego por streamear. O sea, puede ser que perfectamente en algún momento lleguemos a, a ese punto. Todo dependerá de cómo se comporte el público, ya está esperemos
0: a ver sí. cómo evoluciona el tema pero yo espero que no llegue a ese punto porque entonces
3: el tema es será pagar por antes de saber si tienes beneficio o no por hacer streaming enseñar las imágenes o a posteriori en función de beneficios ¿no? obviamente va a tirar más por lo primero si, si eh, es lo que pasa en el cine en, en fin si es que pagar royalty antes, pero es... No sé, es, a mí lo único que me parece es que es compañías muy grandes, pues con un problema donde... Que no todas son compañías muy grandes, es ¿verdad? Que a al, la al, al pequeña
1: distribuidora o el pequeño... videojuego sí que les afecta. Yo, gran, yo curiosamente creo que pero... es al revés, ¿eh? Creo que es a, a la pequeña le da igual porque sabe que eso le va a repercutir de una manera y las grandes son las que pagan a los streamers porque quieren que esa gente juegue a ese. De hecho, podemos llegar al caso que se daba con según qué deportistas de élite donde hay marcas que pagan a según qué deportistas o qué gente del mundo del espectáculo para que no lleven su ropa o no lleven sus accesorios. Sí, ¿eh? Y eso es verdad. Es que esto me Pero, ¿no? Sí. Eh, no, no, es la pero, no, no sí, más. lo
3: que pasa es que al final tampoco es que tengan... O sea, no, no viene a cuento de que el, estos videojuegos han tenido mala imagen por los streams. No, no, es simplemente que... En fin, que eso, lo que han dicho antes, que ven que tienen beneficio y quieren sacar parte del pastel, pero es, no sé, un poco... En fin, uh... bueno, pero ya, no, ya otra... lo hemos dicho todo.
0: Ahora lanzaré una pregunta más sobre este tema. Cereberus Kiva, muy buenas, eh, primero de todo. Eh, Supraya nuestras palabras, si es que las mismas compañías están pagando a gente para que jueguen en directo, que suelten, que tenemos que pagar es ridículo, que se les tirarían al cuello. Es que ya sé que no es una comparación muy acertada, ¿eh? pero es como las típicas
3: marcas que se matan porque la gente de Instagram enseña su producto... Y porque es publicidad gratis, no gratis, pero es publicidad uh, que te ganas. Y esto funciona, no es exactamente lo mismo, obviamente, pero funciona de una manera parecida. Si hablan de ti, uh, te estás ahorrando un montón de pasta por poner tu juego en, en los ojos de la gente. Ya lo están haciendo los streamers por ti. No sé. Eso.
0: Bueno, veremos a dónde donde... Es un beneficio mucho más grande. Veremos a ver dónde queda todo esto, estaremos atentos a ver cómo evoluciona. El tema es, Enrique Redondo, ¿tú crees que a esto le ha afectado negativamente a Stadia? Bueno, ya esto no, es todo lo demás. <ríe> es, es todo lo, esto es como, bueno, una cosita mala, ¿no? Ya no vale esto, ¿no? Este es, este es el que ha dado la nota.
3: Sí, sí. Uh, pero bueno, uh, vamos a ver, porque esto tampoco está perdido. ¿eh? <ríe> eh, para nadie, ¿eh? tampoco para porque ahora con Amazon, Facebook cualquiera que, que diría no que tienes espíritu ahora,
0: ¿no? de periquito ¿eh?
3: espero que no espero que no, a, a pesar de que venga con azul
0: seca bueno, uh... seca. Ah,
2: bueno, bueno Nando, ¿usted qué opina? ¿cómo ve el tema del streaming? Pues lo que habéis dicho, básicamente, o sea, si es que no tiene más vuelta de hoja. No, es que es verdad, ¿qué quieres que te diga? ¿Que, que pienso lo mismo? Que, que, que es que es tontería que nos hagan pagar. Es que no tiene sentido. La gente dejará de streamear y ya está, fin. Solo streamearán los que les paguen por hacerlo.
1: O sea, soy soy el único que tiene una nota disonante en todo esto, ¿no? hecho... Eh, puede ser que pase como con, cuando la gente hace en sus vídeos de YouTube, pone según qué música eh, y genera beneficios por publicidad, esos beneficios van directamente al, al propietario de la canción.
2: Sí, no, eso sí, sí.
1: Eso se podría hacer. O sea, a fin de cuentas, lo que ha dicho este hombre van un poco por los tiros. El, el modelo de negocio no será como el que, el que dice, pero realmente podrían llegar a, a plantearse no, a ver, cosas así.
2: Con un modelo así, que yo, no, o sea, yo hablo unipersonalmente, si hago un streaming no tengo yo que pagar, me da igual dónde vaya el dinero. O sea, realmente, si me van a pagar por streamear, ya, ya me ganaré pasta. Y ya, pues, si una parte se tiene que ir a alguien, porque se vaya. Voy
0: a tomar por pues, pues ya está. Bueno, pero es que no vamos a dejar de hablar de streaming por ahora. Porque Facebook da sus primeros pasos en el streaming de videojuegos. El servicio entra en fase beta en Estados Unidos con cinco títulos. Gerardo, ¿quieres comentar algo al respecto? O, por ejemplo, lo de la cuenta de Facebook, que si la eliminamos... ¿Qué pasa si eliminamos nuestra cuenta de Facebook, claro?
1: Eh, los juegos que tenía se van a la puta, ¿no? Dejar de poder jugarlos. Bueno, pero es... O sea, me refiero, es una store, ¿no? Entonces tú que es donde salen esos juegos y si quitas tu cuenta de la store, pues pierdes la posibilidad de jugar los juegos de la store. Ya, ah. ya...
0: ¿Eh? Así, así se para la desbandada de Facebook, ¿eh? que todo el mundo se está quitando Facebook, pues ahora no. Ahora no te lo quitas.
1: ¿eh? Ahora tiene Facebook Parejas, creo que se llamaba así. es el Tinder no
0: lo he probado, es verdad. Tendría que probar yo eso.
1: <risa> eso, y nos vale. haces una review, un análisis el, para el programa que viene.
0: Oye, oye, que hace? Hace un mes en Tinder habían unos capítulos interactivos en ¿eh? los fines de semana que tú era, escoge tu propia historia, ¿eh?
1: Sí, eh, dice tu aventura, de venir un meteorito, ¿no? se acaba el mundo.
0: Sí, correcto, como el del que viene el lunes que viene, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Vaya. Bueno. Ah, Nada, no os preocupéis, te preocupéis. Si entra en la atmósfera se desintegra. 0,41% de que impacte. No, está todo controlado. Ya lo que nos faltaba, un meteorito. Madre mía. Por lo dicho, Facebook Gaming es como se llama la plataforma, ya es oficial. Y como os comentaba, ha llegado a Estados Unidos con 5 juegos por ahora. Estos cinco juegos disponibles son Asphalt 9 Legends, Mobile Legends... ¿Qué? ¿Perdón?
1: No, que ha dicho juegos y se ha oído un, una tos mojón de... Ah, vale,
0: digo, digo, digo a, alguien, a alguien le pasa algo. Mobile Legend Adventures, PGA Tour Golf Shot Out, Solitaire Arthur's Tale, mira, antes hablamos de solitario, pues también lo tienes en Facebook Gaming, y Dirt Bike Unchained. Y bueno, estos serían, pues lo dicho, los, los, los primeros pasos de Facebook en el tema del streaming. Veremos cómo evoluciona, veremos a ver qué tal está, va acabando esta fase, esa Básicamente
1: es volver al farming de toda la vida, pero ahora en streaming. Era como los juegos de antes de Facebook que se hicieron famosos, pues es sí. igual, porque todos son juegos de móviles. Con tal las mismas cual. mecánicas.
0: Bueno, mira, Cerberus Kiba nos comenta que nosotros ya pagamos dinero por nuestros juegos, más online, más hacernos una cuenta y aceptar unos términos de servicio, con lo cual también pagamos con nuestros datos. Solo faltaría que también paguemos por streamear. Y los impuestos también los pagamos y, y, y todo. Y desde chiste. Luego Google puede hacer lo que le pete con tus datos. Esa es otra. Que, no sé si fuiste tú o alguien que lo comentó en el grupo o alguien por Twitter, Cerberus, que decía que empieza a pagarme Google por todos los datos que tiene de mí, ¿no? Entonces ya hablamos por las cookies por las cookies Ya estamos por las cookies
1: Sí, sí, sí Las cookies Eso te va a salvar la vida
0: Sí Sí, sí Bueno Tenemos noticias de Xbox Y la primera no es muy buena Y es que Chris Lee Director de Halo Infinite Abandona el proyecto es el segundo director que pierde la próxima y ambiciosa entrega de las aventuras del jefe maestro del nuevo juego de Halo que ya fue retrasado.
2: Bueno, alguien, pero tú no eras.
0: Mejor vendrá? Sí, yo soy más Xboxer ahora que nunca.
2: Eso, eso
3: te va a decir tú no eras y, por, qué, ¿Por qué sonríes? ¿Por qué es la alegría?
0: No sonrío, digo que es una mala noticia, caray Si tengo cara de, de, de sonreír es porque estamos en Guaná, Pero no porque especialmente me haga ilusión la noticia A ver, personalmente No soy una persona que le haya dado mucho jalo Y nunca me ha llamado mucha atención Pero hombre, todo lo que sea de cara a lanzamiento Y de nueva generación Sí que me está llamando la atención Ya que se retrasara Pues sabe mal, porque quieras que no Es una pieza importante Que para lanzamiento de, de Xbox Lo era lo seguirá siendo para cuando salga, pero claro, esto es un contratiempo. El director de Halloween Infinite acaba de abandonar el proyecto.
1: Entonces, ¿qué? Pero esto, pese a que es una noticia que me la suda muchísimo, porque en las empresas siempre hay gente que entre, que sale en función de según qué cosas. Esto es un problema gordo que lo del streamer, que, o lo streaming que hemos dicho antes, y a la gente realmente se la pela y les da igual. La mayor parte sí. de los juegos hoy en día están hechos y diseñados por equipos de marketing. Y básicamente están diseñados para generar dinero. Y si alguien en algún momento se vuelve un poco creativo o decide ir un poco a la suya, pues seguramente, que puede ser, no lo sé, ojalá supiese cuáles son los motivos de verdad, pero muchas veces lo que acaba pasando es este tipo de cosas. El director creativo se va porque no tiene ningún tipo de control creativo sobre el juego, porque todo viene impuesto de fuera.
0: Bueno, es más, aquí lo que lo que según comentan, tras el retraso se ve que Lee fue dejado un tanto de lado, ya que Microsoft reclutó a Joe Staten un veterano de la saga para que dirigiera la campaña, mientras que Pierre Hintz pasó a ocuparse de su multijugador, así que vamos que le han hecho la cama ha sido como oye mira, vamos a coger un par de fichajes tú sigue haciendo ahí lo que quieras di la tuya, y el tío ha dicho ¿sabes qué? ¡Tarada!
2: y se bueno, ha picado. es normal, si le están haciendo la jugadita, pues ¿qué va a hacer? Que sea como... Se la meten doblar, Pues... Ala, como voy a otro proyecto... Ya está... Para no hacer nada... Lo que decía Gerardo... Para no dirigir nada... <ríe> me voy... Si soy director de X... Y no puedo dirigir X... Pues adiós... Tal cual... Tal cual... Tampoco le han
1: echado... eh
0: No todos son malas noticias... En... Can Xbox... Y es que tenemos que directamente... Mira si lo ponen fácil. Xbox Series XS será retrocompatible con todo el catálogo de One en su lanzamiento. Ahora Aquí ni, ni, ni hay problemas con ninguno. Todo retrocompatible. Y, y ahora y, y, y que los olvidemos de quejarnos de nada. O sea que se podrá jugar a todos los juegos que se pueden jugar en Xbox One sin importar si son de esta consola. Es decir, de 360 o de la primera Xbox. Todo lo que funciona en One debería funcionar en Next Gen. O sea que. Se han que cosas las cosas. Se han realizado 500, bueno, más de 500.000 horas de pruebas para poder anunciar que todos los juegos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One que hoy día podemos jugar en la consola de la actual generación se podrán disfrutar en Xbox Series S y X.
1: Pero esto tiene algo de truquillo. ¿eh?
0: Lo único que tendrá excepción son algunos títulos que requieran Kinect. Eso sería lo único.
1: No, pero no, no iba por ahí, o sea, ah. lo, creo que lo ha hecho lo ha hecho muy bien, eh, el Truki, bueno, el Truki no, eh, lo que tiene mérito de verdad es que sea retrocompatible la Xbox 360 porque la arquitectura es distinta y el tema principal es, Xbox ya cuando sacó la consola, debido a que saca la Series X y luego la, la recortada, que nunca me acuerdo cómo se llama, S, eh, la S, La S. gracias, se nota que estoy muy interesado con Microsoft, <coughs> me pone... Okay. Eh, ya lo primero que anunció es que iba a hacer un sistema de que los juegos se ajustasen al rendimiento en función de la consola Que mm. eso también que es como funciona en un PC donde tú directamente eliges qué calidad qué fotogramas, etcétera, etcétera eso ya lo han implementado ellos en las consolas entonces, si ya tienes puesto eso y puedes ir recortando la, bueno, el rendimiento del juego directamente hacer que tu juego sea retrocompatible a la misma arquitectura no es un no es algo tan grande o como un súper esfuerzo a la hora de hacerlo, o sea, creo que Xbox ha hecho las cosas bien y te viene el rebote esto gratis, gracias a tener la Series X y la S bueno, curioso sí.
0: pensaba que era una chapa, eh me, ya, me estaba ya ahí dudando si era chapa media chapa estaba yo ahí ya, estaba Ay... justo a punto de dejar de escucharte
1: chapita revolucionada, pues si no dándose enfado <risa>
0: Bueno, y no solo tenemos estas noticias, también tenemos eh, una noticia sobre algo en lo que está trabajando Microsoft, y es que quiere conseguir que al fin tengamos manos en la realidad virtual, dices, que es lo que vendría a llamarse el Haptic Pivot, haptic. otra cosa háptica. Y es, pues eso es una especie de mando que lo que hace es, parece que escanea tu mano y que vamos, que lo que hace es traslada. Eh, los movimientos de, de nuestra mano, de nuestros dedos, al juego Ahora, pensaba aquí, que digamos... este era el
1: de los el de los guantes con catapultas, sí,
0: sí, es verdad, es como un guante con catapulta, es verdad, es verdad, o sea, porque viene aquí cogido a la muñeca y luego tiene así como una especie de. No sé si ahí hay... parece que hay como un gatillo,
1: pero sí, eh... sí, sino... sí, es eso. O sea, es un guante y luego tiene un accionador en la muñeca donde hay una bola con una palanca y esa bola con palanca se mueve entonces en función de si es algo que te cae sobre la mano por ejemplo o lo demás pues recibirás un golpe y si es algo que estás cogiendo y que opones resistencia la palanca hará fuerza en efecto contrario para que no tengas esa sensación tiene que estar muy chulo probarlo pero no, no hay presupuesto en OneUp ni tenemos tantos contactos como
0: para ver algo así qué curioso también es cierto que a ver vale si sí, está muy pensado para realidad virtual pero también se podría usar sin realidad virtual ¿no? Viendo la tele, controlando la cámara... Bueno, claro, es que la controlas? ¿Con una mano la cámara? Tampoco tendría sentido. Y con la otra... Así, ya, no, no, es verdad. Necesitaría las dos manos. He dicho una estupidez. Lo siento. Pero bueno. Estos serían algunos de los titulares de, de Microsoft. También tenemos titulares de PlayStation. Eh, una de las noticias que, que ha sonado... Y ya que está jugando a The Last of Us 2 el señor Nando... En este caso es relacionado con su primera parte, de la of Remaster. y es que desde PS4 y sin SSD ha pasado de tardar los tiempos de carga 2 2000... minutos a 15 segundos.
2: Ahora, al final de generación. Pero, ¿un juego de Play 3 en Play 4 ha mejorado su rendimiento?
1: Pero... Es que esa es la noticia. La, la noticia no es esa, la noticia es que por lo visto los de Noti 2, como tienen... Contactos, o sea, es un estudio de Sony que coño contactos. Eh, por lo visto, se han cogido el sistema que hay de compresión de archivos para Play 5, que lo anunciaron muy platillo, que hace que la transferencia de datos sea más rápida. o sea eh, Microsoft también anunció algo parecido. Y yo lo que he leído es que, por lo visto, han sido capaces de llevarse ese sistema de, de compresión de archivos al, al juego. Entonces, hacen que los tiempos de carga sean súper rápidos.
0: O sea, que eso se podría llevar a todos los juegos de PlayStation
1: 4. Sí, pero habría que sacar un megaparche para hacerlo y adaptarlo. No sé cómo de
2: fácil será. Lo lógico es que si les ha funcionado
1: el remaster, que haga lo mismo con The Last of
2: Us 2. Pero, ¿para qué se van a esforzar con una generación que no les interesa ya? Pues si ya lo han hecho con el 1. No, pero eso lo han hecho pues, por, por pegarse la vacilada. Por pues sacarse que... la chorra. Sí, ha sido, mira, ¿qué puedo hacer esto? Pues mira, pues sabes que lo lanzo. Verás qué noticia más molona para una consola que vamos a dejarle prestar atención en un, dos meses. Es que a lo mejor ni siquiera buscaba la noticia, era ver técnicamente si era posible, lo hicieron Exacto. y ahí quedó. O lo mismo pues fue sí. alguien que hizo un cowboy.
1: A lo y... mejor fue
0: un... ¿A que no hay huevos? Sí, seguramente. Era, ¡Aguántame el cubata! <risa> eso, eso, aguántame el cubata. Es me, mejor, me gusta más. ¡Aguántame el cubata! <risa> bueno, eso es uno de los titulares, no le demos más vueltas porque no tiene más historia. A nivel de datos, simple comentaros que las reservas de PS2 en sus 12 primeras horas en Estados Unidos superaron las de, las de PS4 en 12 semanas por lo que parece que va a
2: arrancar con fuerza a la nueva generación en PlayStation 5. Solo gracias al confinamiento, eh. no os olvidemos que total. No nos, no nos extrañaría, la verdad,
0: porque es ahora ya que nos han dicho que hasta mayo como mínimo tenemos este estado así raro de alarma, pues bueno, perfecto para noviembre, si puedes permitírtelo hacerte con una consola de nueva generación y ala, en tu casita, tranquilito... Mm.
1: Ya, pero Sony, ¿dónde está la edición especial del Cyberpunk? Eh? ¿Dónde está la edición especial? Hijos de puta.
0: El Cyberpunk también hablaremos hoy. Vamos a acabar con Sony. Eh, lo que os comentaba de inicio, que creo que había comentado Enrique, no sé si había entrado en la parte que, que nos escuchaba en la que sí, que tenía ganas de, de, de Crash Bandicoot. Y es que, bueno, eh, se confirman que la, el PS Plus Collection de PS5, que es la colección gratuita con 20 clásicos de PS4, y suma alguna novedad. Y se añaden Crash Bandicoot Insane Trilogy y Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicle Edition a los ya conocidos. O sea, todo el resto de títulos que ya se había comentado. Así que, pues bueno, pues anda, han, han puesto un poquito más de chicha para poder jugar a, a juegos ya de lanzamiento con PlayStation 5. Eh, claro, lo que pasa es que
3: te quedas un poco como... Pues vale, ¿no? sí,
0: uh, sí, ya es como decir, bueno, bueno está bien que te añadan más cosas, estará bien que sigan añadiendo cosas, veremos a ver a dónde llega todo esto, si se queda ahí o no. Pero bueno, sí que se ha comentado que, por ejemplo, God of War se podrá jugar, creo que era 60 frames por segundo, creo que había leído un titular, y está incluido dentro de ese colección. Así que ya veremos. Por otro lado, otro detalle rápido, PS5 grabará un breve vídeo cada vez que consigas un trofeo, yo me imagino que es para fardar en redes sociales. Porque si no es ocupar espacio. Porque sí. sí pero Play para, para,
1: para, para. 4 no hacía algo parecido.
0: Play 4 lo que te hace si le das al share, te coge los últimos 15 minutos de juego grabado.
1: No, no, pero me refiero. Yo me acuerdo, es que creo que no me pasa con todos los juegos, pero había con un juego que cada vez que me dan un trofeo. Ah, me, ocurre, me hace una captura de pantalla. Sí, te hace una captura de pantalla.
0: <coughs> que además son súper feas colgar una captura de pantalla de, de un trofeo porque siempre te cogen en un momento en que dices. Y de, es que no es ni estético, ¿sabes? A lo mejor estás mirando con la cámara para abajo o, o estás en pausa y es como, bueno. Por
2: eso ahora grabar un vídeo, pero yo con la nueva generación tengo la duda de cuántos juegos te va a caber en un disco duro si vemos las capacidades de los juegos actuales. 90 GB es bueno. un Destiny, que es un juego antiguo. Mm. Bueno, habéis visto lo que ha pasado con Fortnite, ¿no?
0: Que le han puesto una actualización que lo que ha hecho es bajar prácticamente de 90 GB creo que era a 30 mm. Sí. Que ya vendría bien que hicieran lo mismo, que por ejemplo, con Call of Duty, que también son 100, 100 claro. GB. Hostia, no eh, claro. van las texturas, ¿eh? No, lo que pasa es que si vas acumulando las expansiones y no luego reorganizas todo, pues imagino que eso también tendrá que ver, porque si han tardado lo que han tardado y se han cargado 60 gigas ya me dirás tú.
2: Tendrían muchos memes guardados ahí. O... o tenía uno de la carpeta de descarga, la tenía puesta en la carpeta del Fortnite y estaba en el orden del curro des descargando peli y estaba todo en el Fortnite ahí. Bueno,
0: <ríe> Ya no sé qué creer pero dices, madre mía, vaya tela. Y lo que sí que han justo ha salido hoy, disponible hoy, y es la nueva app, la PlayStation app, que es la aplicación para acompañar PS5 y PS4 disponible desde hoy. Bueno, pues se renueva con un nuevo diseño, más funciones de chat, de voz y grupos, y características para PS5, PS Store integrada y más. Así que estas serían un poco las noticias en relación a lo que serían por la, la, las tres principales y luego el tema streaming pero tenemos más titulares, y uno de los más sonados y que ayer se hizo público es que Cyberpunk se retrasa tres semanas más y se va del 19 de noviembre, ya se nos va, creo que era para el 10 de diciembre. ¿Qué
2: dices? Bueno. Porque llegará cuando ya no sea un futuro distópico. <risa> llegará a ser un juego de actualidad, de algo normal, de que ya no será el futuro. Oye, al ritmo al que vamos, la verdad es que es eso estamos
0: en el, en el año de los retrasos cada vez son más comunes eh, mucho relacionado y mucho de lo que se habla es sobre el crunch que sufren eh, pues gente que trabaja en,
2: en desarrollo de videojuegos colación, Encima, si ha... Saliendo un poco del tema y hablando de, del año de los retrasos y de tal eh, que es un año extraño, el coronavirus se ve que provoca ciertos eh, problemas neurológicos como se cuela ahí? ¿eh? El año del retraso, venga. <risa> pues <Sí>. está pillado. <risa> <risa> Tendrá
1: que ver, o ¿no? Eh, se apunta y se corta, ¿no? Esto bueno. en Twitch, pero no en podcast.
0: <risa> <risa> He de decir que, hombre, retraso sí que ha provocado el COVID porque no sé si era Square Enix no ha podido trabajar en todo el tiempo de COVID, que lo declaró hace poco. Que se, se han atrasado sus proyectos y que se verán atrasados, aunque parece ser que Final Fantasy XVI está súper avanzado, está súper avanzado. Así que veremos a ver cómo acaba el tema. Eh, lo que... Porque se ha es porque son mantas directamente. Sí, porque nos han querido adaptar.
1: Pero a mí, hablando de, de retrasos y del retrato del Cyberpunk, a, a mí hay una cosa que me ha hecho gracia y lo que decías tú del crunch es, es gente estadounidense diciendo en redes sociales, en Reddit y demás... No compréis Cyberpunk porque es una empresa que favorece el crunch. Es una empresa europea con un sistema, con una legislación europea que hace que toda esa gente que ha tenido que trabajar a los extras la cobren. No es como en Estados Unidos donde tú vas a trabajar por amor al arte, te vas a tirar todos los días 12 horas y eso sin crunch, eh, por la cultura tóxica que hay y vienes tú a criticar ahora Cyberpunk por eso. Eh, no sé.
0: A ver, Es cierto que el tema del crunch es un tema que está en boca de, de, de todo el mundo eh, si a encima le sumamos el crunch que van a tener que tener hasta el 10 de diciembre, se ve que luego van a seguir que e echar horas para la, la actualización de turno que tenga que haber o el parche y a todo esto sumémosle que encima están re recibiendo amenazas de muerte desarrolladores y desarrolladoras ya lo que faltaba que ya que haya imbéciles que vayan encima a, a atacar a gente que, que no tiene eh, culpa de nada, es decir, que están ahí haciendo su trabajo lo mejor que pueden y encima contra reloj, que la, la, la culpa incluso a lo mejor no la tiene ni el estudio, la tendrá quien haya decidido esa fecha de lanzamiento y que era una fecha apresurada y pueden ser presiones, pues ya pueden ser de las distribuidoras, del estudio, que también puede ser que tenga su parte de culpa, de las plataformas a las que vaya a llegar, de los inversores, o sea, que pueden haber ahí 50.000 temas, pero lo menos eh, se dignan a, a pedir disculpas <coughs> y a retrasar el juego antes de que igualmente, luego a lo mejor nos llega el día de diciembre y sigue saliendo roto, y habrá que igualmente sacar parches y habrá que ver, pero bueno, al final yo creo que no le va a afectar eso en ventas porque es un juego que espera a todo el mundo y que contra mejor pulido esté, pues mejor para todo el mundo, no hay prisa tampoco, y menos con todo lo que está por salir ahora este próximo mes de noviembre, o sea que...
1: Mmm
0: lo único, se cae de los Game Awards había gente que ya lo daba como ganador sin haber probado el título, ahora hay gente que dice que ya se lo lleva de calle de Last of Us 2 no lo sé, ya lo veremos yo no dejaría de lado a Ghost of Tsushima que también ha hecho un muy buen trabajo y con esta última expansión gratuita multijugador pues se ha llevado también un, un añadido, aunque bueno, evidentemente de Last of Us 2 es de Last of Us 2, pero bueno, eso lo veremos poco más de un mes y es cierto que hemos dejado... Quedan algunos titulares, en Rift Redondo, relacionado con series. Antes de ir al análisis y a hablar de algún titular breve más. ¿Qué serie va a aparecer... Va, en Netflix. Puedes decir el nombre. No, no, ataca, ataca. Eh, va a ser un fracaso. Um, ¿Por qué va a ser un fracaso? La... ¿Has visto la película? sí. Bueno, antes de nada comentemos Assassin's Creed tendrá una serie de acción real en Netflix Pues eso
3: um, En fin uh, Hacía falta
0: uh... Hombre, ya sabéis que Ubisoft se apunta al carro rápido y después de ver éxitos como por ejemplo The Witcher, aunque la primera temporada pues tuvo pudo tener sus críticas por cómo estaba organizada la trama, no porque fuera mala la serie No, no, no es horrible ¿eh? No es Assassin's Creed pues dice oye van a sacar de las tofadas pues ¿por qué no nosotros nos apuntamos al carro? que además eh, te da pie a aprovechar momentos históricos y crear tu serie a la vez que hablas de historia que es por esa razón por la que mucha gente juega los juegos de Assassin's Creed
3: sí lo que pasa que eso que funciona también en el juego que bueno que es el, pues eso, ir a la antigua Grecia y navegar de un lado a otro, en conquistando las... En una serie... hace falta toda la excusa de los as asesinos y los templarios y todo esto. Igual, no sé, si quieres hacer una peli de, de griegos, haz una peli de griegos directamente, ¿no? O una serie Eso es lo que a mí me... No, me, no, me, no me atrae pero oye, aún no hemos visto nada de las series, simplemente la han anunciado o sea que igual, mira, igual sale sale pero, bien. Jique,
1: sé sincero ¿piensas traerla a cinejuegos o no?
2: No, lo que no quiere lo que no quiere es hacer un cine-series, o sea, un, un serie-juego
3: Es que, exacto, el problema es que si es mala, entonces me tengo que tragar muchas más horas que si fuese el cinejuegos que ya tiene juegos,
1: se sufre. Ah, yo, Entonces, imagínate, con... yo con el piloto ya estoy contento. Que con el este del piloto o los dos primeros capítulos hasta donde estés cómodo. No, no es obligarte a ver una temporada entera que lo hagas, porque además esto es, según salga al poco, ir soltar y vomitarlo. Es, tiene que sí. ser visceral, si no, no tiene gracia.
3: Bueno, bueno, yo me comprometo. Como, como faltará, pasarán
0: años de aquí a que lo hagan. Pues... Dos añitos, dos añitos eh, es lo que más o menos suelen tardar. A ver temas para explotar los tienen y en sí lo que es la trama de, de Assassin's Creed os puede enganchar a más de uno y a más de una y es que puedes sacar un montón, sabes que tienes para hacer temporadas ahí las que te dé la gana, pero las que te dé la gana o sea que tienen ahí para explotar si mínimamente les sale bien podrán hacer lo que les salga de ahí, es
2: que realmente o sea, no tienen es... no tienen que seguir si no quieren ninguna historia de juego simplemente no. coger la idea de los asesinos inventarse cada temporada una civilización tener buenos guionistas y para adelante y si es buena pues será un seriote de la hostia y si lo hacen mal sí. pues va a durar una temporada porque Netflix es así sí. Sí, sí, eh, sí. no se nos
1: olvida será durará dos o tres temporadas porque es lo que suelen durar las series en Netflix no nos olvidemos de eso
0: bueno, a ver, al final, si ya os digo, si lo saben explotar, es lo que comentan Ando, o lo coges por una línea temporal cada temporada o por varias, conectas luego como quieras los mundos, y encima si vas dando datos o hechos históricos que puedan concordar con la realidad, aunque luego ficción es lo que a ti te apetezca, pues oye, pues puede ser una en sí la idea, lo que pasa es que claro, lleva la marca Sassy script pero si te lo vendieran
2: con otro nombre, dirías joder, oye, pues pinta bien el proyecto. A ver. Mientras no tengan misiones secundarias, que sería muy tediosa la serie. Sí. ¿Y atalayas? ¿Y atalayas? Mientras no sea que tengo que ver un episodio y verme cinco trailers para ver atalayas y misiones secundarias para enterarme, me parece bien.
1: Pero Nando, ¿cuándo se ha estirado una serie? ¿Por qué sí? Haciendo capítulos... No sé de qué estás hablando.
2: ¿Tú es Eso. eso
3: ahora eso, ahora ¿no? del piloto y aún no habrán entrado en el Animus. Estará aún ahí.
0: <risa> Rondando la ¿Eh? idea, ¿no? Redondo. alargando,
3: alargando alargando el ciclo
0: bueno y a ver a ver si alguien me sabe ya para ya que estamos con Ubisoft un titular más y en breve ya nos vamos con dos titulares más y nos vamos ya con el análisis Ubisoft Plus se convierte en mm -hmm. un servicio multiplataforma con una beta en Amazon Luna y Stadia Gerardo, ¿tienes chapa para hacer a esto?
1: Hostia Google, no, realmente no eh, Tengo opinión, pero chapa gorda no Pero hostia Google, ¿cómo ha recogido Cable rápido, eh? Ha visto que Luna iba a hacer el, Su sistema de canales y ha dicho Espera, espera, que yo también me apunto a esto
3: Lo que mola más es el precio No sé si lo he visto
0: 14,99 euros al mes y, y por ejemplo te comentan que Assassin's Creed Valhalla Formará parte de su catálogo o sea, es un, un servicio de suscripción a la compañía de Ubisoft para tener pues eso, acceso a sus títulos.
1: Pero son categorías pagos que... que no te hace falta pagar luego por la suscripción Stadia o, o Luna. Eh, o sea, sí. no hace falta tener la otra para jugarlo. Tú perfectamente puedes no tener Luna o Stadia y jugarlo en Stadia o en Luna sin tener que pagar. Solamente pagando el, el UBI Plus o como se llame.
2: O sea, pagando no tanto Plus? Juegos como para hacerse una suscripción. Yo creo que es una de las empresas que menos opciones tiene de tener una suscripción. Supone a ver, tiene Con lo cual, ya está.
0: A ver, lo que sí que es cierto es que si, por ejemplo, eh, por 14,99, pues puedes probar juegos como Valhalla, que estarán en el catálogo desde el primer día, o incluye, por ejemplo, las ediciones premium de, de Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Phoenix Rising, pues claro, a lo mejor te vale la pena pagarlo un par de meses para reventarte esos tres juegos y no pagar 80 euros por cada uno.
3: Hombre, ¿viste así?
0: Sí. Me sí. parece es que da la sensación que es un poco más para pagarlo a temporada, no para pagarlo todo el año, porque realmente va a haber un flujo de juegos importante para que... A ver, a ver si tiras de menoteca, claro, pones todos los Far Cry, pones todos los Assassin's Creed pones de Crew, pones los, los de Division, y a ver si sí, tienes horas de juego los que a ti te dé la gana. Tienes ahí 50.000 IPs de, de Ubisoft. Otra cosa es que es eso, que realmente te acabe enganchando tirar de ese catálogo, que no a lo mejor lo uses eso pues por épocas. Hostia, Que va a salir de este juego? Pues pago 15 euros, me lo reviento en un mes o dos, pues, pagando 30 y ya está. Y ya luego pues a tomar por saco dejo de pagarlo.
1: Hostia, acabo de ver el comentario que ha dejado Cervirus en, en el chat acerca de la serie de Assassin's Creed sí. más probable que sea una buena de Assassin's Creed a una buena de Monster Hunter. Esa también te la vas a traer, Kike. Sí.
3: Ese tráiler ese es. tremendo, tremendo. Bueno, ya pues veremos. Sí. Si hago el esfuerzo, sí.
0: ah. y simplemente...
3: Es que es muy
1: mala, ¿eh? <risa> es que Tenemos ah, que ir no. todos al cine. Antes
0: de ir con el análisis sí, os quiero decir el último titular para saber qué opináis y si vosotros tenéis esta práctica y es que adolescentes usan la música de Mario Kart para hacer deberes porque aumenta
2: la productividad. Puede ser, como con la musiquilla rápida ya puede ser que aumente... No, supongo. Eso, y una pastillita de speed, pues mira, más o menos. A ver es que comentan un poco que eso, que el grado de concentración, pues aumenta,
0: aunque también les pone así como un poco de tensos, ¿sabes? Como... Hostia. Para que no se
2: relajen, para que estés ahí...
0: A tope, ¿no? La pregunta es, ¿vosotros usáis eh, música de videojuegos para cuando tenéis que concentraros, trabajar?
2: Pues no yo, lo había pensado nunca. Oh, no, yo me pongo podcast no. o series de fondo y tal, pero...
1: No. ¿Esto natural?
2: El de la ruta, el de la ruta de Bacalao.
0: Yo, yo, no, yo os voy a confesar, a ver, yo soy muy fan de, la, de las bandas sonoras y, por ejemplo, cuando tengo que liarme a escribir un análisis o lo que sea, me suelo poner la banda sonora de Skyrim. Epicidad. Sí, 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 sí incluso es más, si quiero un plan relax, hay un atmosphere de, de una hora por YouTube de, de Skyrim, chapo. Que chapó, que chapó, que chapó. O lo típico de decirle al aparato de Amazon, porque si vos un hombre me va a decir que quieres, eh, pone pues bandas sonar de videojuegos. Ahora es que ahí te suena un poco random todo, pero, pero bueno, alguna cosita de tanto en tanto suena. No sé, la audiencia, os tiro la misma, la misma pregunta. ¿Vosotros escucháis o vosotras escucháis música de videojuegos, por ejemplo, mientras hacéis algo? Eh, dice Cerberus -Kiva que casi siempre mientras dibujo o escribe, tiene música o de juegos o pelis, o está en general pues mira, comparto el gusto contigo porque ponerte también compositores, bandas sonoras de películas eh, vamos, la verdad es que más mola mucho pero bueno, ya está, dejo esta parte más friki personal, que a mí personalmente me gusta y no sé si estáis preparados Gerardo para el análisis
1: no, realmente no, 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 no lo he hecho
0: bueno, ¿no, hecho, nos arriesgamos.
1: Sí, claro. Y luego, venga. ya que salga como Dios quiera.
0: Bueno, pues va, vamos a hablar Pero... de Brawl
1: Stars. Así que no me pueden ni tri triple a y me toca buscarme la vida. El videojuego que Dani no se atrevería a analizar.
0: Bueno, bueno, bueno. Estamos en los tiempos, eh. Hemos recuperado ese cuarto de hora que hemos perdido de inicio. Lo hemos recuperado claro. al final, eh.
1: Cambiamos el set y lo ponemos a 1,5 velocidad o 2x como <risa> al principio y venga a volar. <risa>
0: A esto Bueno, ya me puedo quitar la, la, la capucha Que como estaba lloviendo en el audio Digo, no vaya a ser ya está, perdón. A todo esto, Gerardo Brawl Stars, recomendación de un oyente O una persona random que entró la semana En nuestro stream justo cuando acabamos el programa Y a saber si esta semana va a estar por aquí Escuchándonos O va a sudar de nuestra cara después de lanzar la
1: propuesta Hombre, de momento a Aquí no está ahora mismo <risa> Creo No, no no me suena <risa> sí es como un Así que ya, pues nada, ¿para qué voy a hacer caso a nadie? Ahora solamente a oyentes que lleven aquí con solera, que, que sean de siempre. Bueno, pues vamos a empezar. De hecho, no tengo, lo único que he hecho ha sido la escaleta. Podría hacer un captura a la pantalla y directamente estoy abriendo el yo juego ahora. ¿Qué Puedo
2: poner yo sí, sí, si quieres, sí. sí, Pero bueno, da igual.
1: Y hasta aquí el análisis. Ya hemos oído el audio, ya no hace falta. Pues sí, hacer pinta hacer muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, verdad. Bueno, el juego es el Brawl Stars. Fecha de lanzamiento fue el 12 de diciembre de 2018, aunque se lanzó una beta un año antes solamente para Canadá. La desarrolladora y el publisher es Supercell. Eh, audio, bueno, habéis oído la música, algún gritito de victoria, efectos de sonido y poco más. Subtítulo es un juego de móvil, no sé para qué quieres esto, o sea la idea es que juegues cuando vas al baño cuando vas al metro, cuando ese tipo de cosas online sí, principalmente esa es la única gracia del juego que tiene, que juegas con, con más gente y supongo que jugarlo con colegas molara más plataformas, iOS y Android precio, gratis con, mi, con, con micropagos lo que comúnmente la gente le llama freemium pero yo no dudo llamar pay to win de toda la vida y de nota media pues no voy a hablar porque nadie ha hecho un análisis del juego decente Porque al ser un juego de móvil nadie se lo toma en serio Ni banda, ni hobby consola, ni nada O comentan cuatro cosas o cómo ser el puto vamos, jugando al Brawl Stars Pero análisis, análisis, canónico, con nota, no hay Porque nadie bueno. paga por, por análisis de estos juegos Ah, uh, que ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, no Shh, Calla, calla <risa> Bueno, yo todavía sí. me estoy pagando el yate con los análisis que hago de juegos de hace dos años <ríe> o más Bueno, eh... hoy, justo,
0: hoy justo me leía yo por Twitter que hay gente que comenta eso Que los, la gente que analiza juegos tendría que poner una captura del logro de que se han pasado el juego Para poder analizar el juego Sí, sí y no, yo considero que tampoco hace falta pasar tu juego para ver si tiene taras o no tiene taras
2: Pasárselo o no, pero un mínimo de horas deberían echarle
0: eso sí, pero ese es un debate que es, que es interesante y que es curioso, hoy, hoy justo pues... leía yo sobre ello en Twitter, pero claro, mucha gente defendía, a ver, hay mucha gente que analiza juegos que, o, como mucho de lo que he leído por ahí, es que les pagan 30, 30 euros por analizar un juego, y con perdón, y hay otros tantos que ni cobran, que ya pueden tener la suerte de como mínimo de que reciben el juego, porque es lo único que tiene de ventaja, porque mm. luego dinero no ven un duro.
1: Sí. Bueno, por eso nuestros oyentes prefieren nuestros análisis, porque yo me dedico, le dedico una serie de horas, de hecho este juego le he dedicado como, bueno, desde que lo propuso hasta hoy, dos semanas, Por dos semanas he estado jugando a este juego. Por eso es bastante, entre que juego poco, pues ya, si encima pusiese más juegos en la ecuación sería imposible. Por eso te queremos, Gerardo. La audiencia.
2: Está feo mentirle a la audiencia, Gerardo, te has instalado antes de empezar el programa que has ido al baño. No, hago... no, no. O sea,
1: si queréis os puedo enseñar el proceso y cómo va todo y ya o capturas de pantalla. Yo que sé, no me importa. No se me caen los la, la
0: pregunta es, a ver, yo estoy viendo aquí en, en pantalla en el streaming un poco lo que supuestamente se ve en el móvil. ¿De qué va esto de brawl stars? Por si había un escenario, un monigote que se mueve, van disparando. Espera,
1: espera. Vamos, vamos por parte. No, no te me aceleres. Bueno, vale. sí, porque me os queda un cuarto de hora, así que <risa> no sé si acelerar o no acelerar. Eh, yo empezaría hablando por la desarrolladora, que es Supercell. Que esta es la que se hizo famosa por juegos como Clash Royale. ¿Clash Royale se llama? Clash of, que ya, ya no me acuerdo, con tanto Clash y tanto Royal de mierda, ya se me olvidan. Sé que tiene dos juegos grandes y famosos Clash. que hizo. Clash of Clans, eh, Clash of Titans. Ah, no, eso es una peli. Eh, <risa> yo qué sé, sí, esta. Eh, esta misma, de hecho, a, celebra 10 años desde que se creó por primera vez. Y es una desarrolladora que para lo único que ha hecho ha sido juegos de Facebook y juegos de móviles. Es decir, la misma mierda, con perdón. O sea, de Va. hecho, uno de los primeros juegos famosos que tienen es el eh, Heyday, el Día del Leno, que es el, la copia de Farmville y ya conocemos el Clash Royale y cómo funcionan estos juegos.
0: Eh, que Farmville lo chapan, ¿eh? Después de tantos años, a lo mejor es un momento para pasarse a ese.
1: Eh, no sé si está disponible o no. Yo miré todo lo que había, vi los vídeos del juego y dije, ah, muy bien, muy bonito. Eh, y es, se nota, es un juego que está, eh, está enjaretado, hecho y diseñado por eh, esa experiencia que tiene a los 10 años y por un departamento de marketing, que ya lo he dicho varias veces a lo largo del programa de hoy y lo voy a seguir enfatizando, es un juego que, que nace, bajo mi punto de vista, nace, nace muerto o sea, gracia no tiene ninguna, puede molar, o sea, está muy bien pensado para lo que es que son partidas muy cortas, eh, multijugador y que ya quisiese, ya quisiese el cómo era el For Honor tener el, los tiempos de matchmaking que tiene este juego.
2: <risa>
1: es muy raro que no entrara una partida y que directamente ya te encuentre a los otros cinco cotrincantes.
2: Es que este eh... juego juega desde los 3 años hasta los miles de años. A For bueno, Honor juega Kike, su... entonces...
1: <risa> y supongo que se nota que Ancho, un... eh?
3: y otros tampoco, es
1: <risa> Eh es que es eso, es un juego al que han aplicado todo lo que hay en, en el mundo de juegos móviles o pay to win. Entonces tienes desde un pase de temporada, tienes una tienda, tienes distintas monedas, tienes todo ese tipo de cosas y ya está. La única gracia es que hay muñequitos, cada uno con un arma distinta y cada uno tiene su animación y sus trajes que le puedes poner comprándolos. Y hasta aquí nada, sí, sí, chapamos, ya está, ya se acabó. <risa> no, eh, vamos a hacer algo un poco más canónico que no no se me salga tanto la bilis, pues como veis en las imágenes son principalmente la mayor parte de los, de los mapas eh, por así decirlo o los eventos, tienes eh, una lista de eh, cuántos son lo, lo voy a contar en directo, son 6, 7, 8 eventos posibles eventos que van cambiando y que hay de distintos tipos, supervivencia que este es el único en el que puedes jugar o tú solo o con otra persona contra otros equipos de dos personas o una, en función del modo en el que elijas y el resto de eventos que aparecen si no me equivoco, puede ser que algunos se me vaya porque estoy mirándolo ahora, eh, juegas en equipos de 3 contra 3, entonces tienes uno que es Atrapa Gemas. donde básicamente hay un pozo en el centro del mapa, donde van saliendo gemas y vas cogiendo gemas y el equipo que más gemas tenga al final de la partida gana, eh, donde aparte cuando mates a un personaje, ese personaje pues no, no, no es cuando termina la partida, la que me he acordado, Tú cuando matas un personaje, si el personaje tenía gemas, las soltarías y las recogerás tú. Cuando un equipo llega, si no me equivoco, es a las 10 gemas, empieza una cuenta atrás y si mantienes durante 15 segundos o 20 segundos, eh, aguantas esa cuenta atrás, pues entonces ese equipo es el que gana. Mientras tanto, el otro equipo lo único que tiene que hacer es push para intentar matar al que tenga más gemas para cortar la cuenta atrás y tratar de conseguir gemas para hacer lo otro. Eh, ¿qué más tenemos? Tenemos un balón brawl, que le llaman así, que vaya por Dios, es un juego de fútbol con ah. gente pegándose tiros. Vaya, qué novedoso. Nadie antes lo había hecho, ¿verdad? Hombre, jugar
0: eh, a fútbol pegándose tiros... Yo sé jugar a fútbol con coches.
1: Sí, pero me refiero, ya está, parece que esta cosa de, es llevar la pelota a la portería contraria y quien lleva el balón lo único que puede hacer cuando dispara es chutar la pelota y el resto pues intentará abatir a tiros a esa persona que lleva el balón. Ya está, Oye. y el resto de. Está es divertido. Lo cierto es que hay ciertas cosillas que están divertidas, pero no es un juego que destaque realmente por nada en particular, porque son todos. Es un Frankenstein. Eh, luego tenemos, ¿qué más cosas tenemos? Atraco, que sería algo así como Atrapa la bandera. En tu base hay una caja fuerte, en la base del enemigo hay otra caja fuerte, hay que romper esa caja fuerte y conseguir la gemaja ahí dentro. Y ya está. Sí, entonces es destrozar la otra caja fuerte sin que soy la tuya luego me suena que había alguna más de lucha con robots donde van saliendo tornillos a lo largo de la pantalla y tienes que ir consiguiéndolos para construir un robot y ese robot es el que destrozará la máquina que hace robots del equipo contrario y bueno, no sé, tampoco hace falta entrar mucho en detalle en cómo va todo esto eh, más cositas que tiene el juego hay un total de 40 brawlers desbloqueables de momento tengo desbloqueados 11 para que digáis que no juego
0: ¿Y estos, estos brawlers que tienen habilidades distintas, vitalidad distinta? Sí, que
1: tienen. Eh, cada brawler pues tiene un arma con la que tiene un disparo normal, ahora entraré en los controles, que es lo que tiene un poco de gracia y luego tiene un ataque especial que puede ir cambiando según lo va subiendo de nivel eh, cada uno pues dependerá, tienen disparos a larga distancia disparos a corta distancia pero potentes, cuerpo a cuerpo bueno, simplemente que es distancia más corta y cada uno pues tiene una serie de stats que harán más daño o tendrán más defensa o cosas así o la velocidad de carga, la, la especial, la ulti, o como le quieras llamar. Y bueno, el juego está guay, lo manejan gente o críos de tres años en adelante, porque es, bastante, es muy fácil de controlar. Tú coges el móvil y en el lado de izquierdo de la pantalla, cuando mueves el dedito, vas manejando el control hacia que moverás el personaje, la vista cenital, con lo cual está viendo todo. Y luego, para disparar, tienes dos botones, uno de disparo normal y otro que se irá cargando la super. Si solamente haces tap en el botón o por la zona donde está el botón, eh, hará una especie de disparo rápido o inteligente que intentará disparar al bicho que tengas más cerca. Y eso alguna vez te puede jugar una mala pasada porque puede ser que te estén atacando en algunos sitios, tengas uno a punto de morir, pero el otro esté más cerca y el tiro se lo lleve el otro por dar ese botón. Sin embargo, si en vez de simplemente pulsar, lo que haces es eh, hacer un, un desplazamiento con el dedo, y va a hacer un track, eh, en una dirección, estarás marcando ya el, a tu personaje en qué dirección quieres que dispare. Y esto funciona tanto para el disparo normal como para la super. Eh, eh, los puntos, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, los puntos de energía para subir la vida, es algo que se va cargando con el tiempo, como cualquier juego de móvil, siempre hay un limitador para que te dejes el dinero y generas fricción. Entonces, en este caso, por ejemplo, es eh, según vas ganando partidas, según las ganas, te darán hasta 20 puntos y ganas, y no me acuerdo 10 si pierdes, más una serie de modificadores hasta un máximo de 200 que te pueden dar y estas cosas se van reciclando según va pasando el tiempo como con las vidas del Candy Crush o algo así vale. eh, hay tres tipos distintos de moneda para pagar distintos tipos de cosas y que la tengas que comprar pasando por caja y bueno y lo que he dicho, luego está el Brawl Pass que te dan una serie de, de camino como cualquier pase de temporada donde hay una serie de premios que vas consiguiendo cada X puntos pero que si pagas tendrás el cómo se llama el Brawl Pass a secas, si no tendrás uno gratis y si pagas, pues con no sé cuántas gemas verdes que se supone que es la moneda de pago del juego eh, pues entonces te darán el doble de premios etcétera, etcétera, es decir todo esto ya lo hemos visto, todo esto sigue siendo los juegos que ya hemos viendo una vez y otra vez y otra vez, donde hay empresas que ya no son desarrolladores de videojuegos sino que simplemente son aplicando todo lo que tienen conocimiento de casino entonces, no sé, a mí estas cosas me, me frustran un poquito porque luego somos los primeros en indignarnos y en decir ¿cómo que los videojuegos no son cultura? y te plantan esto delante de la cara y lo jugamos yo que sé, que sí, que está muy bien que estás esperando a yo que sé, a algo iba a decir el metro, pero el metro si te quedas sin cobertura pues, pues no, eh, no. bueno, aquí al menos lo han resuelto bastante bien y cuando te vuelves a reconectar te dejan en el punto de la partida en el que estabas habiendo pasado lo que haya pasado dentro de la partida bueno. pero sinceramente para los tiempos muertos aprovechada, hacer algo en vuestra vida. Este juego no merece la pena. Es preferible que cuando llegues a casa a juegos, un juego que te guste de verdad, que te transmita algo y que haga algo, a que simplemente tires tu tiempo y tu atención en algo así. Bimba. Mi opinión. O sea, ¿que eh... eso sería
0: lo bueno y lo malo? ¿Que es decir, no gastes el tiempo en este juego?
1: No, pero eso es mi opinión propia. Ya he comentado una serie de cosas. Puede ser que este juego te, te guste de verdad o por debido a tu ritmo de vida una serie de cosas, pues... Te, te guste, yo he estado dos semanas jugando al juego, o sea, para poderlo, y pesa que me tira para atrás, y sin embargo, bueno, tiene aciertos tiene tu lista de amigos, luego puedes tener un, un club que es lo típico del clan eh, hay un poco de todo, está, pues eso, es un compendio todo lo que ha jugado hasta ahora, todo lo que se ha aprendido en la industria de videojuegos hasta ahora, sobre todo en plataformas móviles y en Facebook, o sea, pues está aplicado aquí, todo lo que aprendieron con el Clash Royale, pues está metido aquí entonces no hay nada nuevo no hay nada que destaque, es es, es eso, es frustrante porque lo único que vas a ver nuevo es personajes, donde han cambiado el diseño, el arma, la skin, eh, las animaciones de Victoria y los grititos. eso ¿A, a eso se resume la industria del videojuego actualmente?
0: Pues yo qué sé, para el
1: mundo, yo me bajo, no, no tiene sentido. Lo
0: dejamos en el aire, si alguien más quiere probar el juego, ya lo ha probado y nos quiere decir la suya, en dos semanas volveremos a estar por aquí. Si a alguien le cuece las declaraciones de Gerardo, eh, estaremos aquí igualmente dando la cara, no hay problema. Y rapidísimamente... Juegos gratis de Epic Store aún, Costume Quest 2, Layers of Fears 2 y mañana llegarían Blair, Witch y Ghostbusters, como se nota que es Halloween. Tenemos nuevos juegos para el Game Pass que próximamente llegarán, tenemos hasta, creo que son 14 juegos, desde Battlegrounds, Five Nights at Freddy del 1 al 4, Celeste, o por ejemplo, Tales of the Tentacle o Green Fandango, entre otros, hasta 14. También se han anunciado los juegos para PS Plus para noviembre de 2020 y son... La Tierra, medias Sombras de Guerra, Hollow Knight, Melvitz y el primer juego de PlayStation 5 gratuito para PlayStation 5, evidentemente, Book Snacks, que estará disponible a partir del 19 de noviembre, que es el lanzamiento. Y lanzamientos de esta semana y ya acabamos. Tenéis para este día, si no me equivoco, 30 eh, eh, el Watch Dogs Legends. 30 o 29, ahora dudo porque sé que el viernes sí que sale, por ejemplo, el Pikmin. Mira, no, miento, mañana, World's Dogs Legends, Little Hope para el día 30, la saga esta de miedo que ya salió el Man of Medan como primera parte, y bueno, y que son historias independientes, y Pikmin 3 Deluxe, que sale también el día 30. Estas serían las novedades que se acercan en breve. Así que nada, vamos cerrando el chiringuito, y es que si no a Nando eh, nos lo pueden multar y no nos interesa a ninguno, así que Gerardo, muchas gracias por el faenón del análisis, por haberte esas dos semanas algo que tampoco te acaba haciendo el chiste,
1: Nada, ah, es un placer, como siempre. Con eso estamos. Bueno, a mí no dos... me ha costado dinero, solo tiempo.
0: Bueno, oye. De aquí dos semanas veremos a ver de, de qué hablamos o qué analizamos. Enrique redondo.
2: Se ha quedado congelado, ¿no? no sé. <risa> eso parece. <risa>
1: <risa> Pero además de verdad. <risa> sí, sí, ha sido como. Bueno, Enrique
0: Redondo. Nada, estoy muy contento por con el Char Bartomeu. Ha puesto Todo una irá foto mejor. suya y se ha pirado el tío. Todo irá mejor sin él. Venga, que vaya bien. Estrategia del trending, es trending. Bueno, pues gracias, Quique. Cuídate mucho. A ver si sale Assassin's Creed pronto. Y estate atento a Monster Hunter, que sale en nada. Bueno, y Nando, un placer, señor.
2: Como siempre, un placer, Corso. Vaya usted
0: con cuidado, no corra, que no queremos que se
2: haga daño. ¿eh? Por eso cerramos pronto, para ir con tiempo. Bueno, pues eso. Así que
0: nada, ya lo sabéis, darle mucho, viciar mucho. Familia, gracias por los que habéis estado en el chat. Y nos vemos en dos semanas, eh, a no ser que pase algo muy gordo y la semana que viene volvamos o nos apetezca. Así que ya lo sabéis, cuidaros y jugad mucho familia. Hasta el próximo programa. Adiós.
2: Fernando, que te pillan!
3: Ah, uh, no sé qué había pasado, es que...